0: Jueves 7 de julio del año 2022. Soy Manuel Fajardo. Gracias por acompañarnos en nuestra emisión meridiana. Les cuento que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro en los Estados Unidos autorizó las transacciones con Venezuela para poder exportar o reexportar gas licuado de petróleo.
1: La licencia general número 40A permite las operaciones de este material con algunas excepciones hasta el 12 de julio de 2023. La medida, tomada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, permite que puedan realizarse envíos de gas licuado de petróleo desde Estados Unidos hacia Venezuela, aunque estipula que el pago no puede hacerse a través de intercambios de petróleo u otro derivado. Salvo lo dispuesto en el párrafo B de esta licencia general, todas las transacciones y actividades relacionadas con la exportación o reexportación directa o indirecta de gas licuado de petróleo a Venezuela que involucren al gobierno de Venezuela, Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima o cualquier entidad en la que PDVSA pueda hacer directa o indirectamente una participación del 50% o más están autorizadas hasta las 12 y 1 de la madrugada del 12 de julio de 2023, detalló el texto. La acción permite que la Oficina de Control de Activos Extranjeros formaría parte de las negociaciones realizadas entre el gobierno de Joe Biden y la administración de Nicolás Maduro.
0: 60 organizaciones no gubernamentales y 53 organizaciones ciudadanas están presentando una propuesta para la realización de unas elecciones primarias únicas y plurales para la oposición venezolana.
2: Sí, gracias por el contacto. Nos encontramos en el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Andrés Bello. En este lugar se va a presentar un proyecto para las primarias opositoras avalado por más de 200 organizaciones no gubernamentales y sociedad civil. A mi lado se encuentra el señor Pedro Rivas, el ex coordinador de la plataforma Creemos Alianza Ciudadana en el municipio Libertador. Cuéntenos un poco acerca de esta propuesta qué se va a estar realizando el día de hoy.
3: Correcto, bueno, no se va a presentar un proyecto, lo que se va a presentar es un comunicado que avalan más de 200 organizaciones a nivel nacional que, que forman parte de la plataforma Creemos Alianza Ciudadana y el comunicado principalmente es instando a que existan unas elecciones primarias que sean transparentes que sean claras, que sean inclusivas y que sean hechas por un, un ente que no necesariamente tiene que ser el Consejo Nacional Electoral ¿okay? Consideramos que la sociedad civil tiene la suficiente fortaleza como para de alguna forma pues conducir este proceso y, y bueno, sería una forma también de que sea mucho más participativo, de que la, la, las personas sientan que tienen incidencia en toda esta parte política.
2: ¿Cómo hacer que el venezolano confíe para participar en unas primarias de la oposición en el país?
3: Sí, mira, una de las, de las razones... Eh, por las cuales el ciudadano comienza a, a creer en que esto es posible es cuando evidentemente las instituciones que avalan este proceso son instituciones serias, son instituciones creíbles y que de alguna forma pues representan lo que es el sentir del ciudadano.
2: Bien, eran declaraciones del señor Pedro Rivas, coordinador de la plataforma Creemos Alianza Ciudadana del Municipio Libertador, acerca de lo que va a ser este comunicado avalado por más de 200 organizaciones para la creación de las primarias opositoras. Recordemos que la semana pasada la plataforma unitaria fechaba este evento electoral para el año 2023. Esta es la información que nosotros tenemos hasta este momento desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías.
0: En el estado portuguesa, en el marco del aniversario 328 de la Fundación de Araure, fue inaugurada la rehabilitación de la emergencia del Hospital Universitario Doctor Jesús María Casal Ramos de esa ciudad. Vamos a ver.
4: Hoy en el marco de los 328 años de este municipio, nos complace poder entregarle esta obra que va a venir a generar una tranquilidad a los pacientes que ingresen ...a este hospital, pero además le estamos generando espacios a nuestros médicos... ...a nuestro personal para que nuestro personal pueda hacer el trabajo... ...realmente digno, decente como debe ser. Es una satisfacción inmensa la que sentimos hoy porque en tiempos difíciles... ...como los que estamos viviendo, estamos haciendo el esfuerzo... ...para que los portugueses tengan estos centros de salud en óptimas condiciones. No tan solo estamos trabajando en este hospital... Estamos trabajando en un número importante de hospitales y de CDI y ya ahora arrancamos en el búnker de la ciudad de Guanar, el búnker oncológico. Estamos de verdad avanzando con tiempos muy difíciles económicamente hablando.
0: Los habitantes del sector Palotal al sur del municipio de Valencia en el estado Carabobo denuncian la falta de insumos y las fallas en la infraestructura del centro de diagnóstico integral de esa zona.
5: Gracias por el contacto, el Centro Diagnóstico Integral, el Palotal, contaba con una buena infraestructura, también con equipamientos y medicamentos. Hoy día la realidad es otra para quienes laboran en el área y aquellos que buscan asistencia médica gratuita.
6: La problemática que presenta FEDE es lo siguiente, la bomba de agua está en malas condiciones, los baños están en malas condiciones, la coseta, poceta, el lavamanos, los enchufes. Este, la, 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 la pila de, de abrir este, la, el aire, los aire acondicionado algunos no sirven están en malas condiciones los baños de la enfermera también están en malas condiciones el área de rayos X la pared está filtrada está rota ya que hay una filtración fuerte ahí y no se, no se ha podido realizar rayos, realizar rayos X este, aquí presentamos la siguiente problemática, problemática también que, que no, hay, no, no, no conseguimos bolsas para mejorar la basura. No hay cepillo para barrer, el cepillo está en malas condiciones, los carritos de coleto están en malas condiciones, las mopas no se consiguen, a veces no las donan, son los, los, los sí, pacientes sí. que vienen aquí que no las donan, ya que la institución no nos las da.
7: Vengo saliendo del CDI para lotar, con un fuerte dolor de estómago muchos mareos y vómitos. Eh, me recibieron un récipe y me mandaron unos medicamentos, la cual no tengo los recursos necesarios para comprarlo. Eh, le hago un llamado al gobernador para que surta de medicamentos en para el Palotán.
5: Los afectados hicieron un llamado a los entes competentes a realizar una inspección en el área a fin de constatar la situación por la que atraviesa este CDI, a fin de dar pronta solución a sus necesidades. Desde el Estado Carabobo, Región Central de Venezuela, reporto para ustedes, Ruth Laverde.
0: En el estado Sucre, el director del ambulatorio de la Llanada denunció que presuntamente los consultorios médicos de barrio adentro no se encuentran operativos al 100% y están colapsando también los ambulatorios de la red de salud pública.
8: En la capital del estado Sucre están denunciando que los consultorios médicos barrio adentro están funcionando a media máquina. Esto impide el desahogo de los ambulatorios de la red de salud pública y genera más bien su colapso. Esta situación ocurre en una de las comunidades más grandes de Cumaná, que es La Llanada, donde se ubican siete consultorios barrio adentro. Sin embargo, no están funcionando a su totalidad. Escuchemos las declaraciones declaraciones del director del ambulatorio de este sector.
9: Tenemos unos consultorios barrio adentro que prácticamente están trabajando a, a media a media máquina y la idea es que garanticemos de verdad que el que el, el trabajo sea completo, pues. ¿por qué? Porque esos consultorios médicos barrio adentro, si se activan como tiene que ser, desahogan el ambulatorio. Aquí a veces pasa un paciente por ahí. Y hasta para una toma de tensión, si le picó un pie, vienen a tomarse la tensión, que no es necesario. Entonces prácticamente nos sobrecargan de pacientes la institución, y no es la idea. La idea es que las cosas más mínimas se vean por la parte de los consultorios médicos barrio adentro. Pero, entonces el llamado es a la parte de barrio adentro que pongan operativo a su gente, que hagan supervisiones, que de verdad se esté ejecutando el trabajo en esos, tipos de, en esos consultorios. Porque... Sobrecarga nuestro ambulatorio y a veces tenemos muchas dificultades y entonces a veces hay muchas quejas, pero las quejas no son porque queremos hacer las quejas, las quejas mira que hay un equipo gigantescamente comprometido y meto mis manos al fuego por todos mis trabajadores que día a día dan su vida, dan un granito por tratar de sacar la institución adelante, por tratar de brindarle las respuestas que sean necesarias en lo que respecta a salud a esta hermosa población.
8: El médico instó a los responsables de barrio adentro en el estado a que supervisen a su personal para que garanticen la atención necesaria que requiere la población. Desde el estado Sucre, reportó para ustedes Andrea Fabiani.
0: Médicos especialistas en obstetricia. Aseguran que la compra de métodos anticonceptivos sigue siendo difícil para quienes no tienen recursos económicos necesarios para tal fin. Esto en el estado Guárico Veamos la nota.
10: Médicos obstetras en el estado Guárico aseguran que la disposición de métodos anticonceptivos ha mejorado un poco. Sin embargo, la adquisición de ellos afecta el bolsillo de quienes no pueden pagarlo.
5: Actualmente la situación ha mejorado. En comparación a años anteriores, ahorita hay más acceso, las pacientes tienen mayor acceso tanto a nivel privado como en la parte pública también. Se consiguen algunos a precios más accesibles, de verdad que no manejo todos los costos, no te puedo decir porque varía mucho en algunas farmacias. De hecho, hay una hay una farmacia, far, unas farmacias nuevas, estas farmacias patriotas, que, que manejan buenos precios, en cuanto a métodos anticonceptivos, sobre todo de anticonceptivos orales, es decir, las pastillas anticonceptivas, las píldoras anticonceptivas que, son, que están a buenos precios, por decirte 10 dólares, un poco menos de 10 dólares. Incluso los implantes también los está, se consiguen en ese tipo de farmacia por un costo de aproximadamente 28 dólares.
10: Los médicos también recomiendan incrementar las charlas educativas tanto en los colegios como en los hogares para prevenir el embarazo a temprana edad.
5: Deberíamos mejorar la educación sexual y deberíamos mejorar el acceso a los menores de edad al uso anticonceptivo porque discuti indiscutiblemente van a seguir teniendo relaciones sexuales, es mentira, hay que desmitificar eso y hay que educarlos en cuanto al uso de métodos anticonceptivos porque es mejor evitar un embarazo en adolescentes y todas las consecuencias que puede tener eso porque el embarazo en adolescentes tiene muchísimas complicaciones complicaciones que pueden llevar a la muerte tanto el filicidio como lo que tú hablaste como la muerte de la madre. Entonces lo que podemos hacer es mejorar la educación sexual y el acceso a métodos anticonceptivos de esas pacientes. De hecho, ahorita eh, este, la ley nos permite eh, el, el ofrecerle, ofertarle o permitirle el acceso a métodos anticonceptivos a, la, a, la, a las adolescentes de que tienen 14 años.
10: De acuerdo a un balance presentado por la organización Convite, la escasez de anticonceptivos se ubicó en más de 57% durante el mes de mayo, siendo Puerto Ordaz y San Juan de los Morros las principales ciudades con un alto índice que supera el 70%. En Guárico, Venezuela, Jorge González.
0: En el sector Patarrata, en el estado en el este de Barquisimeto, esto en el estado Lara, la rotura de un tubo de aguas Blancas desde hace dos meses ha generado deficiencia en el servicio por tubería que ya presenta fallas en toda la comunidad. Andreina Ramos estuvo allí, conversó con los afectados y nos amplía en el siguiente reporte.
11: Gracias por el contacto, muy buenas tardes, nos encontramos al este de la ciudad de Barquisimeto, esto es en la urbanización Patarata, en donde lo que se puede apreciar en pantalla es un bote de aguas blancas que afecta todo este sector desde hace aproximadamente dos meses. A mi lado se encuentra el diputado del Parlamento Regional, Ángel Peña, para denunciar un poco acerca de esta situación. Diputado, ¿qué es lo que está pasando y el acompañamiento que hacen ustedes a la comunidad?
12: Bueno, la intención de apoyar hoy a la comunidad de Patarata... Preocupado por la cantidad de litros de agua que se está perdiendo en esta comunidad, más que todo en los sectores que le continúan, como el Lujano, el Cercado, Tierra Negra. ¿Por qué? Porque es mucha la cantidad de agua que se está perdiendo. Ya este trabajo tiene aproximadamente, aquí, aquí tiene como dos semanas que, que tiene este trabajo botándote la cantidad de agua. Entonces, ¿cuál? ¿Cuál es el trabajo de nosotros? Denunciar, acompañar, precisamente para que esto se solucione lo más rápido posible, para que esta gente pueda, para que este vital líquido que cuesta traerlo desde allá, no se esté perdiendo como se está perdiendo aquí.
11: Diputado, estaba conversando con ustedes previamente y me comentaban que las comunidades que están cercanas a este sector, que es el Lujano, todo lo que está hacia, hacia casi la parte norte de Barquisimeto, les dificulta el servicio del agua.
12: Bueno, amor, hay personas que le duran hasta 15 días para, para llegar el agua. En el cercado duran hasta 40 días sin evitar líquido. ¿Sabes qué? Es 40 días para que le lleguen el agua y que aquí se esté perdiendo como se está perdiendo. Creo que es, esto amerita ahorita, es una urgencia y que se aboquen a, a reparar esto lo más pronto posible.
11: ¿Qué está haciendo el Parlamento Regional para tratar el problema del agua en Barquisimeto? Porque no es solamente los botes de agua, es la falla que hay de servicio a nivel regional.
12: Bueno, nosotros desde, desde, desde el Parlamento estamos haciendo nuestro trabajo que es aprobar el presupuesto que le, que le corresponde para que el gobernador se aboque al trabajo. Ya esto, es, ya esto es problema institucional. Nosotros lo que hacemos aquí es auditoría y ese es el trabajo que estamos haciendo desde aquí que se haga el trabajo que se tiene que hacer.
11: Muchísimas gracias. Esto pues es parte de lo que está ocurriendo al este de la ciudad de Barquisimeto, un gran bote de agua que afecta a diferentes comunidades de, desde hace aproximadamente dos meses y el llamado que hacen los vecinos a que, a que solventen esta situación para que puedan tener el servicio de agua sin ningún tipo de percance. Desde Barquisimeto en el estado Lara reportó para ustedes, Andreina Ramos.
0: En la ciudad de Coro, vecinos del sector Pantano Arriba denunciaron que tienen más de 15 horas sin electricidad.
13: Hacemos este contacto desde el sector Pantano Arriba, específicamente en la calle Miranda con Dubisí, desde el día de ayer miércoles a las 3 de la tarde. No tienen electricidad, son más de 15 horas. Los vecinos eh, se concentraron hoy para elevar su voz de protesta y hacer una vez más un llamado a los organismos competentes, en este caso Corpoelec, quienes estuvieron en la noche. Sin embargo, persiste la falla eléctrica.
6: Sí, ellos, esto sucedió ayer a las 3 de la tarde. Esto explotó y tuvimos como hasta las 7 de la noche, ¿verdad? Y ellos vinieron y tuvieron y arreglaron, pues ellos trabajaron. Inclusive los agarró la noche y la lluvia. Entonces yo les dije que la falla venía de allá porque el problema se presentó allá, ¿no? el candelero venía de allá. Entonces que si podían hacer por lo menos este trabajo. Y ellos dijeron que no podían porque no cargaban cesta. O sea, están trabajando con las uñas. Están trabajando con las uñas los saluditos nos dijeron que vienen pero primero con un camión de la bueno, ni siquiera del occidente un camión de la alcaldía de la Vera, es que vienen a resolver esto aquí entonces ellos están trabajando sin equipo entonces fíjate mira esa guaya cayó aquí en esta casa es una huella de alta si hubiese habido algo sentado ahí lo maten no es la primera vez cuando yo era viviendo en larga una huella se reventó y mató a una muchacha.
13: vamos a conversar con otra vecina afectada para que nos diga cómo pasaron cómo pasaron esto. ¿O cómo han pasado estas horas sin el servicio de
11: electricidad? Bueno, en la cara se nos debe de notar el trasnoche, el zancudo y bueno, la, la lluvia. pues. Y pues necesitamos que nos arreglen esto lo más pronto posible porque tenemos niños pequeños, hay adultos y pues la comida se nos va a dañar también. Entonces no es posible que ellos hayan trabajado con las uñas anoche que de hecho nosotros eran los que les alumbramos a ellos para que hicieran con los teléfonos para que ellos hicieran su trabajo. Entonces no es posible. De haber reparado la avería cuánto cuántos oh, minutos nada más pasó para que volviera a haber la explosión. ¿Son recurrentes las fallas eléctricas en este sector? Eh, sí, muchos bajones. Bastante.
13: Bien, muchísimas gracias. Es importante resaltar que en esta zona, específicamente en esta calle, viven aproximadamente unas 90 familias, las cuales se han visto afectadas por la falta del servicio eléctrico. Es parte de la información que tenemos a esta hora desde la ciudad de Coro, en el estado Falcón. Volvemos nuevamente a la emisión meridiana de Noticias BPI TV.
0: Estos resultaron abatidos en dos enfrentamientos ocurridos en el municipio Motatán ante el estado Trujillo. Veamos el siguiente reporte. Saludos, hacemos este contacto desde
14: el estado Trujillo. En materia de sucesos, informarles que la tarde de ayer en el municipio Motatán, se generaron dos hechos de violencia, enfrentamientos entre cuerpos policiales, la policía regional y grupos de delincuencia organizada. En esta oportunidad, eh, según la información brindada por los cuerpos de seguridad, resultaron abatidos dos sujetos en edades comprendidas de 35 y 25 años, pertenecientes a la banda Los Venegas, una banda dedicada al robo y hurto de vehículos, pero también de extorsión a comerciantes y productores agropecuarios. Estas personas identificadas como Héctor Amable Rivero, de 35 años de edad, conocido como Santo Niño y Joan de Jesús Barreto Brito, de 25 años, apodado El Mecas, tenían amplio prontuario policial, le incautaron armas de fuego, se dedicaban a tener el control de esta zona. Eh, los cuerpos de seguridad se encontraban investigando para dar con el paradero e ir lo que sería desmembrando cada uno de estos cuerpos de delincuencia organizada. Ellos siguen en las investigaciones, eh, los sujetos resultaron heridos, fueron trasladados al ambulatorio rural de la zona y posteriormente allí fallecieron siendo trasladados a la morgue del Hospital Central de Valera. Era la información que brindaban los cuerpos policiales. Desde el Estado de Trujillo les reportó Mayra Linares.
0: Continuamos con ustedes. Boris Johnson, tras perder el apoyo del partido conservador británico por los incesantes escándalos sobre las fiestas clandestinas durante la pandemia por la COVID-19, dimitió como líder de la formación, pero seguirá como primer ministro hasta que se elija un sucesor que le va a sustituir posiblemente. El en el contexto internacional, en Bali, Indonesia, se celebra una reunión de los ministros de Relaciones Exteriores del G20. La guerra principal es a tratar.
15: La guerra en Ucrania y la inflación global, que amenaza con desencadenar una recesión mundial, se erigen como los asuntos clave de la reunión de ministros de exteriores del G20, que se celebra en Bali este jueves y viernes. El canciller ruso, Sergei Lavrov, se ha convertido en una presencia incómoda en la cita, en la que los jefes de la diplomacia de las 20 principales economías industrializadas y emergentes se enfrentan a un dilema, hablar o no con uno de los responsables de la invasión de Ucrania. Esta será la primera ocasión para muchos de los asistentes de verse cara a cara con Lavrov desde que Rusia invadió el país vecino. De momento, el único que se reunió con él ha sido su par chino Wang Yi, quien aseguró que pese a las dificultades, ambos países permanecen juntos y comparten el enfoque estratégico. China será uno de los pocos apoyos a Rusia durante el encuentro, pues salvo India, Indonesia, Arabia Saudí y Sudáfrica que son más neutrales, el resto de los países son firmes en su rechazo a Moscú.
0: Nos venimos a Colombia donde se da por hecho el respaldo mayoritario en el Congreso al nuevo presidente e incluso eh, él ha saludado la llegada de varios partidos a la futura coalición del gobierno. Al eh, consultar son cautelosos para no afectar las posibles negociaciones que están en marcha. La
16: mayoría de los partidos políticos han sido prudentes frente a las propuestas de reformas planteadas por el presidente electo Gustavo Petro, pero también tienen en común que exigirán respeto a la propiedad privada y a
11: la institucionalidad. La única decisión que hemos tomado es que vamos, no vamos a hacer oposición al gobierno del presidente entrante. Cuando ya nos presenten todo lo que tiene que ver con el acuerdo nacional, el paquete de reformas que se van a hacer, pues estaremos decidiendo.
16: Señaló que cualquier decisión se toma en conjunto y el enfoque de sus actuaciones girará en torno a que se siga implementando el acuerdo de paz y los planes para reducir la pobreza.
11: Todos decidimos porque aquí se decide todo en bancada, inclusive yo no soy la que apruebo, son los congresistas los que aprueban o desaprueban. Esa fue una decisión de bancada y es precisamente pensando en el país. Yo creo que cuando el presidente llama a un acuerdo nacional es porque tiene toda la intención de que podamos aportar todos donde haya un país con menos pobreza, que, tenga, que se pueda implementar el proceso de paz, que acabemos con la violencia.
16: Similar postura tiene el Partido Conservador. Los nuevos integrantes de la bancada en el Congreso publicaron una carta la semana pasada donde anunciaron que al inicio del periodo no serán oposición. La senadora electa Liliana Vitar cree sensato esperar qué camino tomará el nuevo mandatario.
13: Tenemos que darle la oportunidad a un nuevo gobierno de que nos presente unas propuestas, unas reformas. No podemos ir atacando sin conocer qué es lo que vamos a hacer. El Partido Conservador no es un partido de oposición, pero tampoco es un partido de gobierno. Es un partido que está definiendo eh, posiblemente una posición de independencia. Como siempre, apoyaremos todos aquellos proyectos que beneficien a nuestro país, que no vayan en contra de nuestros principios, que respeten nuestras líneas rojas.
16: De lo que sí está clara es qué acciones tendrán el rechazo del conservatismo, pese a que advierte que todavía no hay un proyecto de ley íntegro para juzgar algunos temas polémicos.
13: La expropiación preservar la democracia pues, y muchos otros proyectos que, que tenemos que esperar que nos presenten porque también estamos hablando de especulaciones. Aún en mis manos no ha llegado ningún proyecto específico por el cual yo pueda generar algún tipo de polémica o de discusión.
16: Aunque algunos partidos han dado a conocer sus intenciones, tienen hasta el 7 de septiembre para que las bancadas en el Congreso decidan qué espectro ubicarán, oposición, independencia o gobierno. Ya en esa fecha, el nuevo presidente tendría un mes en el cargo, por lo que habría luces de cuáles reformas se impulsará en conjunto con sus aliados en el Legislativo. En
0: Bogotá, Miguel Cardoza, VPITV. Pasamos a China porque hay una presunta discriminación laboral. Distintas empresas señalan en sus publicaciones, si tuviste COVID-19, no vengas. Vamos a ver este curioso hecho.
7: Dos años y medio después de que estallase la pandemia, los trabajadores chinos que han pasado la COVID-19 se enfrentan todavía a discriminación a la hora de encontrar un empleo, sobre todo a raíz del reciente brote en Shanghái, el de mayor escala hasta la fecha en el país asiático. Varias ofertas de trabajo en medios de Shanghái han publicado abiertamente que si se ha sido alguna vez positivo de coronavirus o se ha trabajado en un hospital provisional, mejor no presentarse a la oferta. Estos requisitos también aparecen en anuncios de puestos de trabajo temporales para grandes empresas como la estadounidense Disney, en fábricas de la electrónica japonesa Omron o del mayor ensamblador mundial del iPhone, la empresa taiwanesa Oxfone, lo que ha desatado la polémica en las redes sociales chinas. Profesionales como el inmunólogo Shuang Shile citado por medios locales, señala que no es raro que una persona ya curada de la COVID vuelva a dar positivo tras haber recibido la alta y normalmente se debe a residuos del virus en su organismo. Por ello, algunas voces justifican las acciones de las agencias en el contexto de la política de cero COVID aplicada por Pekín, que incluye controles estrictos en la frontera, el aislamiento de todos los contagiados y sus contactos cercanos y confinamientos. Y aunque la legislación china califica como ilegal la discriminación laboral, esta práctica inició pocos meses después del comienzo de la pandemia a finales de 2019 en Wuhan, donde algunos trabajadores ya curados sufrieron recortes de sueldo o despidos.
0: Bien, con esta información entonces llegamos al final de nuestro espacio informativo, de nuestra emisión meridiana. Quédense conectados a nuestra señal porque tenemos actualizaciones informativas atentos a distintos hechos que están ocurriendo y que por supuesto usted se va a enterar por acá, por VPI TV. Nos veremos en nuestra emisión central. Se les quiere. Chao, chao.